0: Mon épouse m'a demandé cette semaine, si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi euh, Et je me suis dit, ben, je vais vous poser la question à vous. Voyager immédiatement, ouais. téléportation, remonter le temps, voler. Il y en a qui sont intéressants. Hein. C'est vrai que les super pouvoirs, bon, c'est à, à la mode, hein, mais ce n'est pas depuis les films Marvel, ça fait des, des millénaires, quand on regarde aux mythologies les plus anciennes grecques, indienne, australienne, romaine, etc. On voit qu'il y avait des panthéons de super-héros, de demi-dieux, de personnes avec des pouvoirs surnaturels parce que quelque part, ça fait rêver, ça donne envie. Et euh, voilà, on a, on, a, on a tous cette soif en nous de quelque chose de plus grand. Mais si on devait réfléchir au super-pouvoir le plus puissant, d'après vous, ça serait lequel Ne pas mourir, c'est pratique, sauf quand on te met dans une boîte et on te met au fond de l'océan <rire> Mais non, mais c'est vrai, ne pas mourir, c'est pas mal. Il <rire> n'y a, a pas de mauvaise réponse, hein, je suis désolé. Je <rire> suis désolé Raphaël, c'était trop agressif. Il <rire> n'y a plus personne qui va donner une réponse maintenant. Mais c'est vrai qu'on voilà, on regarde, avoir une super force, c'est génial. Enfin, Superman, il arrive, il sauve, il sauve la planète. Astérix Obélix, A2, ils combattent l'Empire romain on se demande pourquoi ils ne partagent pas avec des amis. Comme ça, ils pourraient chasser les Romains définitivement de la France, mais ils ne le font pas. Euh, mais on regarde, voilà, Hulk, qui se mâche. C'est bon, il a, il a fait le ménage. Euh, la connaissance aussi, c'est pas mal. Quand tu es un génie, tu as une longueur d'avance sur les autres. Tu arrives à toujours trouver une solution à, à, au, au problème. Avoir la rapidité, c'est pas mal, comme Lucky Luke qui est toujours en premier, ou le Flash, ou enfin, on peut en citer plein, hein, Superman qui ont la vitesse et qui sont là en premier. Ces pouvoirs-là, ils sont forts, mais J'aimerais argumenter, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais <rire> qu'il y a un super pouvoir qui les dépasse tous. Et ce super pouvoir, c'est celui de la maîtrise du temps. De contrôler le temps, le passé, le futur, le présent. Celui qui maîtrise le temps, il peut changer le cours de l'histoire, il peut affronter n'importe quel danger, il peut revenir en arrière, il peut aller en avant, il peut, il peut changer le présent. Et les trois premiers mots de la Bible, c'est quoi Au commencement, Dieu. La Bible est sans équivoque. Le monde dans lequel on, on, on est commence avec la, la, la plus grande puissance. C'est le Dieu qui maîtrise le temps. Apocalypse 22, comment ça finit Je suis l'alpha et, et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Dieu est le Dieu qui maîtrise le temps. C'est ce qu'on a lu en, 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 dans les Psaumes, Psaume 90. 1000 ans sont pour lui fin, comme, 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 comme une journée. Et Dieu est celui qui maîtrise le temps. Et parce qu'il maîtrise le temps, il est toujours vainqueur. Et c'est vrai que ce désir de maîtriser le temps, on, on, on le vit tous et on le désert tous. Et je pense qu'il n'y a, a aucun autre désir qui a, qui a plus été envié que le désir, justement, de, de pouvoir contrôler le temps. Euh, ce matin, je devais aller prêcher à l'église de Pont. C'est notre première église fille qu'on a, qu a lancée il y a, il, y a, il y a cinq mois. Et le cauchemar du pasteur. On sort de chez nous... Euh, et on a, on, a, on a toutes les affaires dans le couloir, on est au sixième étage, on appelle l'ascenseur, et je retourne pour aller dans l'appartement pour chercher les clés, et mon épouse ferme la porte. Je n'ai pas les clés de la maison, je n'ai pas les clés de la voiture, et je dois aller prêcher. Et euh, là tu dis, c'est vrai que si je pouvais juste faire cinq minutes en arrière, je, je me sentirais tellement bien après, j'avais la tête un peu ailleurs le reste de la journée. On, je rentre de, 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 de l'église fille, on revient à l'église de QC pour prendre un peu d'équipement et je récupère ma femme parce que je l'aime bien. Et euh, on rentre à la maison pour venir ici et je me dis Ah, ben, j'ai oublié 3-4 choses à l'église de QC, donc je repars. Et, mais on, le rêve américain, le rêve occidental, c'est de pouvoir maîtriser le temps, de, de pouvoir maîtriser les événements, de, de pouvoir créer une bulle où on a toujours ces moments agréables de santé, de, de richesse, de confort. Enfin, C'est le rêve occidental qu'on arrive à créer ce monde où on contrôle le temps. Et on n'a plus cette tension de moments qu'on n'aime pas. Qu'on arrive à créer ce monde où, où on se sent bien, on est entouré de gens qu'on aime, qui nous aiment. On aimerait maîtriser le temps. On aimerait maîtriser le temps pour vivre plus longtemps, d'être invincible, hein, comme vous l'avez dit. C'est dans le cœur de l'homme. On, on rêve de ça, de vivre un peu plus longtemps Pourtant Moïse dit ouais, 70 ans, 80 ans, et on s'en orgueille un peu mais on ne va pas très loin par rapport à Dieu. On aimerait maîtriser le temps pour revenir en arrière, changer peut-être le cours de l'histoire, supprimer Hitler, supprimer des erreurs qu'on a fait. On aimerait pouvoir faire ces choses-là. Mais le pouvoir de maîtriser le temps, on le voit dans la Bible, c'est le pouvoir de Dieu. Au commencement, Dieu. À la fin, je suis l'alpha et l'oméga. L'homme n'est que poussière, nous dit Moïse. Sa vie n'est que fumée, mais Dieu est le seul qui maîtrise le temps. Et parce qu'il maîtrise le temps, il gagne dans l'absolu. Et ce que Salomon nous présente ici au chapitre 3 de l'Ecclésiaste, et là on va, on va, on va tourner aujourd'hui, on va regarder, c'est cette question, quel est l'avantage du temps qui passe Et il a posé plusieurs questions jusqu'ici dans les prochains, premiers chapitres, qu'on a regardé, quel est l'avantage de nos efforts Ça change quoi qu'on se lève le matin, qu'on travaille, demain on devra faire la même chose. Sans Dieu, ça ne sert à rien. Quel est l'avantage de la sagesse humaine Tu peux être plus intelligent qu'un homme stupide, on va tous mourir d'une manière stupide. La, la mort, c'est stupide, que ce soit une bactérie, un virus, un cancer, un accident. La mort, c'est stupide. Tu as beau être intelligent et sage, tu vas mourir d'une manière stupide. Quel est l'avantage de la sagesse humaine Sans Dieu, il n'y en a pas. Quel est l'avantage du plaisir Nous a présenté Daniel, ça sert à quoi d'avoir tous les plaisirs du monde si tu n'as pas Dieu, tu te sentiras quand même vide. La dernière fois, on a regardé quel est l'avantage de l'indépendance. Ça sert à quoi d'être au contrôle de la vie Et Salomon, il a, il a, il a dit, j'ai essayé d'être trois, de, de briser tous les murs, de sortir de toutes les boîtes et j'ai pas pu. J'ai pas pu être au contrôle de ma vie. Sans Dieu, euh, y a, la vie n'a pas de sens. Tu peux prétendre avoir toutes les libertés du monde. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir de sens. Et à chaque question qu'il pose, la même réponse revient. Dieu est Dieu et nous, on n'est pas Dieu. Et Dieu a sa place et nous, on a une place qui est différente. Que ce soit en matière de l'ordre que Dieu a établi, que ce soit en matière de la volonté que Dieu a pour le monde et que ce soit aussi en mesure du temps qui passe. Notre temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu qui, lui, est le maître du temps. Et la question que Salomon pose, il va donner la même réponse une fois de plus, c'est que face au temps qui passe, la seule solution face à ce vide, ce cycle répétitif et vide, bah, c'est de faire confiance à Dieu, de dépendre de lui et de le suivre. On est arrivé au, à la fin du chapitre 2 et c'est vrai que quand tu arrives à la fin du chapitre 2, Ecclésiaste, tu vide, tu es complètement vide. Et Salomon, il dit, mais j on a tout essayé et, et sans Dieu, mais je me sens complètement à plat. Aucune carrière, aucune richesse, aucune relation, aucun plaisir comble sans Dieu. Et Salomon, il, ce que j'aime avec son livre, c'est qu'il nous fait ressentir ses vérités. Il nous fait ressentir à quel point sans Dieu on est vide. Ce n'est pas juste intellectuel, il, <rire> il te le fait sentir dans tes tripes. Et là, au chapitre 3, il va nous montrer encore un autre contraste, que sans Dieu, il n'y a pas une seconde de cette terre qui a un sens. Mais avec Dieu, chaque seconde a un sens magnifique. Dieu est le maître du temps. Donc, j'invite à ouvrir vos Bibles ou à suivre avec moi ecclésias chapitre 3, verset 1 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur, dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. On ne pourrait pas présenter un contraste plus clair entre la maîtrise euh, de l'homme qu'il a sur le temps, qui est absolument nulle, et la maîtrise de Dieu, qui est éternel, présent, parfait, futur. Et Dieu maîtrise absolument tout du temps qui passe. Et c'est le but de Salomon dans l'Ecclésiaste. Il met l'homme à sa place. Il met, Dieu là, il met Dieu à sa place. Et notre place sans Dieu, c'est la place d'une créature, elle n'est pas grande. Mais quand on comprend la place de Dieu, c'est alors qu'on comprend que la place de l'homme avec Dieu, elle est belle. Dans ce passage, voilà, Salomon va, 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 va nous rappeler ben, quelle est la place de l'homme et puis quelle est la place de Dieu ensuite. Il nous remet à notre place. Il nous, il nous rappelle l'absurdité de vouloir contrôler notre vie, de, de penser que on peut créer cette bulle de bonheur où il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de malheur. C'est tout simplement pas la réalité de notre existence, peu importe notre sagesse, peu importe notre, notre richesse, peu importe nos connexions. On n'est pas à l'abri <rire> de, de, des temps qui passent. On est dans un monde qui est en tension, un, un monde dans lequel il y a le péché, il y a le jugement. Et Dieu dit qu'il y a un temps pour tout et nous sommes dans un cycle qu'on ne contrôle pas. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Ce n'est pas très populaire, on parle très peu de la mort. On, on parle plus des naissances, des nouveaux départs, des renouveaux. La mort, on, on la renie, on, on l'ignore, on la met de côté dans la société, on en parle de moins en moins. Pourtant, la Bible nous dit que la mort, ben, c'est une conséquence du monde déchu, et Dieu, il a envie qu'on se rappelle, qu'on fait partie d'un monde déchu. Et même Salomon chapitre 7 va nous rappeler que la mort est l'un des meilleurs enseignants qu'on a. Et quand je fais des enterrements et qu'on s'apprête à mettre le cercueil en terre, je lis très souvent ces versets, Ecclésias 7, 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. On vit dans un monde où Dieu a choisi que la mort serait un des meilleurs enseignants qu'on pourrait avoir. La mort nous met à notre place. La mort nous rappelle à quel point on est insignifiant face à l'éternité. À quel point on, on contrôle rien. À quel point le, le fait qu'il y a vraiment un temps pour tout est réel et ça nous dépasse. À quel point la vie sur terre est passagère et c'est souvent face à cette mort qu'on aimerait justement maîtriser le temps, pouvoir revenir en arrière, pouvoir contrôler, peut-être dire une dernière paro parole à une personne qui est partie ou, ou changer les circonstances qui ont créé que la mort est survenue. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse, nous dit que dans ce monde déchu, la solution qu'il a, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. C'est comme ça dans les moissons, chaque année, tu plantes et puis quand ça a poussé, tu arraches. Et... Euh mais c'est aussi dans, dans, dans les domaines de la vie, c'est pareil. Là, on est en train de planter une église, c'est génial. Mais il n'y a à, à même pas 500 mètres de l'église de QC euh, où je, je, je prêche le matin, oh, il y a une église qui vient d'être démolie. Ça, On va dire il y a, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour démolir. Et là, on se réjouit que notre église commence, mais il n'y a aucune église euh, plantée du jour des apôtres qui est encore en vie. Elles ont toutes disparu. Aujourd'hui, c'est un jour pour planter, mais un jour, ben, chaque église va aussi mourir. Et que ce soit dans les églises, que ce soit au travail, on est toujours en train de faire le tri de, de ce qui a replanté ou de ce qui a arraché, parce que c'est les anciennes générations qui ont fait, et ça ne marche plus ou ça marchait bien, mais il faut replanter à nouveau. Il y a ce cycle dans lequel on est constamment plongé. Et seulement, on va dire il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Ça, en plus, ce n'est pas trop populaire, euh, sauf si vous aimez un beau steak, j'ai un ami qui disait, de toute façon, Dieu, s'il ne voulait pas qu'on qu mange la viande, ils n'auraient pas fait les animaux à base de viande, euh, parce que c'est bon. Mais la vie, c'est un cercle vicieux. Tu, tu tues le temps et le temps te tue, et tu es coincé là-dedans. Et puis, Salomon va dire, il y, y a un temps pour guérir, c'est-à-dire qu'il y a aussi un temps qui n'est pas pour guérir. Ça, on n'aime pas entendre ça. Il y a un temps où ce n'est pas pour la guérison. Il y a un temps où Dieu, dans ta vie, choisit de ne pas te guérir de certaines choses. Ce n'est pas très populaire parce que justement, ce rêve occidental, c'est la prospérité à, à, à tout azimut. Mais Dieu nous dit des, des fois, ce n'est pas le temps pour ça. Il y a un temps pour démolir, un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. La vie sur terre est constamment contradictoire. Il y a un enfant qui naît, youpi, on est trop content, c'est une nouvelle vie, puis après tu pleures parce que tu ne dors pas la nuit. Tu à trouver une bonne homène pour, pour un appartement ou une maison qui est plus appropriée à, à la vie de, de, de la famille ou individuelle et, et tu te réjouis de ça, mais tu pleures parce que ça fait mal au dos de bouger des meubles. On se réjouit d'aller à la plage et on pleure des coups de soleil. Euh, vendredi, il y a une jeune fille qui est venue dans mon bureau qui était en larmes et en même temps qui rit, qui me dit « voilà, je, je suis triste parce que, parce que je viens de me convertir et toute ma famille est musulmane et dans quelques jours, je sais que je vais me faire rejeter complètement. » Et en même temps, avec un gros sourire, elle me dit « Mais j'ai la vie éternelle. » Et il y a un temps pour ces choses. Et Paul le dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Et Plus tu connais de personnes, plus tu as d'amis, plus tu as de joie, parce que tu partages leur joie, et plus tu as de peine, parce que tu partages leur peine. Mais il y a un temps pour ces choses. Et je prie que pour notre assemblée, euh, on accepte le fait qu'il y a un temps pour pleurer, et qu'on pleure ensemble quand on doit pleurer, et il y a un temps pour se réjouir, et qu'on accepte de se réjouir ensemble, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Presque tous les traités de paix ont été brisés par des guerres. La vie sur Terre est tellement contradictoire. Tellement contradictoire. Et on maîtrise tellement peu des circonstances qui sont sur Terre. Il y a deux semaines, je ramène les enfants de l'école et euh, je, je traverse une rue. Dix secondes pour plus tard, j'entends boum. Une voiture qui, qui heurte un scooter. Le gars par Terre, il bouge pas. Il était inconscient. Il a commencé à bouger un petit peu après. J'espère qu'il a survécu. Je ne sais pas. Mais ça, il n'a sûrement pas planifié. Et notre vie, c'est un souffle et on maîtrise tellement, tellement peu et Dieu nous rappelle au travers de ce livre et Salomon nous rappelle que la, la, la condition humaine sur terre, elle est toujours sous tension. Elle est toujours inconfortable parce que c'est toujours en mouvement et tu, tu aimerais avoir cette bulle de confort et de sécurité et de plaisir, mais le fait est que cette bulle, elle est percée en permanence, que ce soit des accidents, que ce soit les épreuves, que ce soit les tests, Dieu veut nous rappeler qu'on est dans un monde en tension. Et Pour vous qui êtes musicien, ou si vous ne l'êtes pas, euh, en musique, souvent un chant commence et finit par le même accord. Ça commence par les mêmes notes. Je peux faire un test au piano, Daniel Je sais pas si ça Si par exemple je commence un chant avec la main principale, Là, si je m'arrête là, c'est pas la fin. On a, on a envie que ça s'arrête. on fait un, ah, Là c'est plus beau. <rire> mais, mais, mais la vie sur terre c'est exactement ça. La vie sur terre c'est exactement ça. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a joué le premier accord dans un monde parfait. Et là c'était beau dans le jardin des derniers. Il y, y a un accord qui a été joué mais à cause du péché, cet accord on peut plus le rejouer. Et la mélodie de l'univers, elle ne peut pas se résoudre. Et la vie sur terre, c'est cet accord dissonant, et c'est l'existence sur terre. On est, on est dans cette dissonance, cette tension, où il y a un temps pour tout. Et, et le chant, on ne peut pas le finir. Et la, la seule chose qui va le finir, ben, c'est une fois qu'on sera mort et qu'on sera avec Dieu. Mais la condition humaine, c'est une condition qui est constamment sous tension, constamment en contradiction. Et c'est pour ça que Salomon va demander, mais quel est l'avantage de celui, de, de celui qui agit, retire de la peine qu'il se donne dans une vie qui est constamment contradictoire Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut vraiment trouver un sens ben, Sans Dieu, il n'y a rien parce que cet accord-là, on ne peut plus le rejouer. On est dans un monde dissonant dans lequel on ne peut plus rejouer cet accord du monde parfait que Dieu a. C.S. Lewis parlait de l'existence humaine en disant « La doctrine chrétienne de la souffrance éclaire, je crois, un fait très curieux du monde dans lequel nous vivons. Le bonheur et la sécurité établie auxquels nous aspirons tous, Dieu nous en prive en ayant rendu le monde tel qu'il est en sa nature même. Mais il y a semé de la joie, du plaisir, de la gaieté à la volée. Nous ne sommes jamais à l'abri mais nous avons beaucoup d'amusement et parfois même de l'extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La, sé la sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les, sur les choses de ce monde et constituerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon pain ou un match de football n'ont pas cette tendance. Notre Père nous offre au cours de notre voyage de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes, mais il ne nous encourage pas à prendre ses auberges pour la maison. On, on vit sur terre dans un monde sous tension. Et cette tension, il y a des moments très agréables, des moments moins agréables. Mais Dieu nous, nous donne ceci pour nous rappeler qu'on n'est pas au contrôle du temps. Et qu'il y a un Dieu qui est au contrôle. Et ce Dieu-là, il a un plan. Et c'est à ce Dieu-là qu'il faut se tourner. Et c'est là où Salomon, il, il donne sa note d'espérance dans son livre. Verset... 10 à 15, un de mes passages préférés dans la Bible. Et une fois de plus, Salomon, il est intense dans sa manière d'enseigner, mais moi j'aime parce que le contraste qu'il donne, il nous remet tellement bien à notre place, il nous rappelle qu'il n'y a pas un millimètre carré de notre existence qui a un sens sans Dieu. Pas une seule seconde. Il n'y a pas une seule seconde où on peut créer cette petite bulle de, de, de bonheur parfait. Chaque seconde appartient à Dieu qui seul est le maître du temps. Tout le reste, c'est du vent. Et là, la perspective de Dieu, elle est tellement encourageante. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment venu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. » Et là, on voit le Dieu qui maîtrise le temps. Le présent, il fait toutes choses beau en son temps. Le futur, tout ce qu'il fait durera toujours. Et le passé, il ramène les choses passées. Dieu est le maître absolue de chaque seconde qui a été vécue, chaque seconde qui passe et chaque seconde qui va passer. Et on le sait, Dieu Tout-Puissant, il a, il a tous les pouvoirs, mais de se rappeler à quel point c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui contrôle le temps, c'est quelque chose que Salomon a envie de nous réconforter avec ses vérités. Et Dieu maîtrise le présent. Dieu fait en sorte que chaque situation concourt à notre bien. Dieu rend chaque chose belle en son temps. Il n'y a pas une seconde de perdu pour Dieu dans son plan. Pas une seule seconde n'est en dehors de son plan. Dieu va tout utiliser pour sa gloire. Et Dieu nous invite à, à, à prendre part à ce plan glorieux. Il nous invite à y participer. Et même si, euh, même si notre vie, c'est qu'un soupir, Dieu, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il nous a donné cette soif de, de vouloir goûter à quelque chose d'infini. Et c'est aussi ça qui nous frustre. Parce que quelque part, on sait que, que, que cet accord-là là, qui, va, qui va résoudre la tension, on, on a envie de l'entendre, on a envie de le vivre, on a envie de se replonger dans un monde parfait comme c'était au début. Et même mieux encore maintenant qu'on connaît Dieu. Et Dieu nous rappelle que il va faire en sorte que chaque situation qu'on à notre bien, qu'il va rendre chaque chose belle en son temps. Un jour, il va apaiser la tension. Dans lequel on vit et, et la, la vie sur terre, je sais pas si je vous ai déjà montré cette illustration, mais sur terre, on a, n'a on qu'un petit zoom sur ce que Dieu fait, comme, comme le dos d'une tapisserie où tu vois des fils de couleurs, tu vois, tu vois, pas vraiment de design, pas vraiment de forme, et, et c'est vraiment confus des fois. La vie sur terre, on a la pensée de l'éternité, mais seulement dit, on, on comprend pas l'œuvre de Dieu du début à la fin. Et si je devais résumer quel est le but de ma vie sur terre dans le plan infini de Dieu. Je ne sais pas là où Dieu va m'utiliser le plus dans ma vie. Je ne sais pas. Et là, notre vie, des fois, ce qu'on voit, c'est des couleurs qui sont confuses parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble que Dieu lui a dans sa sagesse et dans sa maîtrise du temps qui est éternel. Euh, une, une illustration scientifique, c'est comme si notre vie sur Terre, c'est une paire d'acides aminés dans le code génétique du monde parfait que Dieu fait. On, on est juste une petite portion et Dieu est en train de créer quelque chose et un jour, on pourra voir ça. Mais parce que nous voyons qu'en partie, il n'y a que deux choix possibles. Soit on fait confiance à Dieu ou soit, comme Salomon l'a exprimé au, au chapitre 2, ben, on se met en colère, on haït la vie, on, on se donne au désespoir. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que même si euh, on ne comprend pas euh, ce que Dieu fait à chaque moment, Salomon va nous le dire plus tard que le seul bonheur de l'homme, versets 12 et 13, consiste à se réjouir et à bien agir pendant la vie de l'homme et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est magnifique que Dieu arrive à, à, à nous communiquer un bonheur véritable même dans les choses les plus simples de la vie. Parce qu'avec lui, ça a un sens, un sens qui est éternel. On s'appuie sur l'homme, Salomon le dit, l'homme il n'a rien compris du début à la fin. Enfin, tu regardes le, premier chapitre de, enfin, le troisième chapitre de la Bible, l'homme va se rebeller, il a un monde parfait devant lui et il choisit de pécher. Et là, et ben, il n'a rien compris. Mais on se dit peut-être avec un peu d'expérience, il ira mieux. Alors on va vers la fin, Apocalypse chapitre 20. Jésus a régné pendant mille ans, c'est le bonheur sur terre. Jésus règne avec justice, avec droiture. Il a chassé Satan, le tentateur. Le péché a, a disparu. Et puis mille ans plus tard, Satan revient. La plus grande rébellion de l'histoire de l'humanité avec une armée de Gog et Magog. Entraînée par Satan, plus grandes, plus nombreuses que les grains de sable de la mer. Du début à la fin, l'homme, il n'a pas compris. Parce qu'on veut voir dans notre propre génération avec notre petit zoom. Mais Salomon nous rappelle Dieu maîtrise le présent. Il n'y a rien dans le présent qui n'a pas de sens. Parce que Dieu est en train de construire quelque chose. Mais il maîtrise aussi le futur. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Ça, c'est un de mes versets les plus enfin préférés de toute la Bible. J'y trouve tellement de réconfort que tout ce que je fais pour Dieu, tout moment d'obéissance, tout moment de dépendance, tout moment où, où je suis Dieu, où je l'adore, où, où je vis pour lui, il y a une récompense éternelle, que ce soit en faisant la vaisselle, que ce soit en, en servant dans l'église, que ce soit en, en donnant une parole d'encouragement, ou euh, voilà, une parole de sagesse à un enfant. Enfin, tout ce qu'on fait pour Dieu, tu as une récompense qui est éternelle, parce que si ça vient de Dieu, ça durera toujours. Et c'est tellement précieux de savoir que là, en ce moment, si vous écoutez pour la gloire de Dieu, vous avez une récompense qui est éternelle. Parce que c'est une œuvre divine. Et Dieu, il a, il a une bénédiction, et il y a des fruits qui vont en découler pour toute l'éternité. Et là, là, Salomon, il nous rappelle, mais il n'y a aucune seconde de notre vie qui qu qu ne mérite pas d'être offerte à Dieu. Parce que nous, on ne maîtrise pas, et Dieu maîtrise parfaitement. Parce que Dieu contrôle le futur, Paul nous appelle à vivre avec sagesse. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides mais comprenez qu'il y a la volonté du Seigneur. On vit dans une génération de, du divertissement à outrance et c'est vrai que pour beaucoup on travaille dur et c'est normal de vouloir se reposer. Mais il y, y a un auteur qui disait quand on tue le temps, le temps il n'a pas de résurrection. Et, euh, et on, on peut se reposer et se divertir pour la gloire de Dieu, mais Dieu nous appelle à, à trouver un équilibre où on rachète le temps et où chaque seconde, ben, on, on, on la vit avec une bonne conscience, où on essaie de, de pouvoir vivre chaque seconde pour la gloire de Dieu pour justement que ça devienne une œuvre éternelle. Et comme l'apôtre Jean écrit en 1 Jean 2, 17, « Le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et Salomon, je l'aime parce qu'il est intense, il est vraiment cash. Et Salomon, il n'a pas peur de montrer la laideur de notre monde, la laideur du, du, du cœur humain, la laideur du péché. Et il leur fait sentir à quel point, à ce, ce monde, il y a de l'injustice, il y a des atrocités, il y a des jalousies, il y a de la haine. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il, il montre à quel point la jalousie est stupide, l'argent est hideux, l'amour de l'argent, l'orgueil est vain, l'égoïsme est destructeur, l'incrédulité est abominable. Il te fait ressortir dans tous tes eaux à quel point enfin, le péché est destructeur. Mais il montre le contraste. Il donne envie de détester le péché, mais en même temps, quand il te parle de Dieu, il a une, vie, une vision tellement élevée de qui Dieu est. Dieu est le maître absolu du temps, présent, futur et passé. Et cette notion-là, c'est une des choses qui encourage le plus Salomon, je pense, dans sa foi. C'est comme ça qu'il finit le psaume 72, un des deux psaumes qu'il a publié dans la Bible. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations se diront heureux, le diront heureux. Béni soit l'éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. De savoir que ce que Dieu fait a un sens éternel, ça donne, ça donne tellement d'espérance. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas une seconde qui est gâchée. Et c'est vrai que ce matin, quand je me suis retrouvé bloqué, que j'ai dû défoncer ma porte, plus ou moins, euh, il <rire> y avait de l'impatience, il y avait de la frustration. Je ne dirais pas que je me suis dit j'aime ce moment. Euh, je, je me suis j'aurais bien voulu venir en arrière de cinq minutes. Et pourtant, et pourtant... Dieu est au contrôle de tout, absolument tout. Et il avait une raison pour ces choses. Et Dieu nous, nous encourage de, de, de comprendre cette tension parce qu'il nous donne des opportunités pour produire un fruit éternel. Dieu est au contrôle du présent, du futur. Et verset 15 du passé, ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Salomon nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui existe et ce qui existe encore, il n'y a, a pas des nouveaux atomes dans l'univers, il n'y a pas des nouvelles couleurs, il n'y a pas une nouvelle manière de vivre l'existence humaine, d'arrêter de, de manger, de boire et de dormir et de travailler. Enfin, ces choses-là, ça ne change pas. Mais Salomon nous dit que Dieu ramène les choses passées. Et combien d'entre nous, on peut avoir des regrets dans notre vie ou des cicatrices, des choses qui sont passées dans le passé et qu'on aimerait, on aimerait fixer, on aimerait, on aimerait oublier, on aimerait réparer. Et Dieu, un jour, va, va ramener la perfection du jardin d'Éden. Toute cette nostalgie du monde déchu que Salomon nous montre dans cette livre, c'est ce mélange de tristesse et de beauté. Bah, bah, Dieu, Dieu, Dieu va nous ramener tout ça, la perfection. Et il va, il va résoudre chacun des torts et des remords qu'on peut avoir. C'est le message de la croix. À la croix, Dieu nous délivre de tout le mal qu'on a fait dans le passé. Et Dieu est maître du passé. J'aime beaucoup ce, ce passage en, en Philippiens 3 où, où Paul nous parle de, voilà, un peu de, de sa vision de la vie chrétienne. Et, et Paul, quand on parle de passé, il avait un passé lourd. Il a tué, il a persécuté, il a torturé. Et tu dis, comment tu tournes la page Et voilà ce qu'il dit. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas moi-même m'en être déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et Paul fait la même chose, il adore et il se consacre au Dieu qui est maître du temps, qui est maître de son passé, qui est maître de son présent et qui est maître de son futur. Et c'est ça qui nous donne du réconfort en tant que chrétien. Dieu est le maître absolu du temps et il n'y a aucun péché qu'on a commis ou qu'on a subi que Dieu ne peut pas réparer. Et c'est vrai que sur terre des fois on vit avec certaines conséquences, mais Dieu peut guérir notre cœur et nous faire vivre vers ce qui est devant il nous rappeler de l'espérance qu'il a pour nous. La plus belle chose que Dieu fait pour nous, ben, c'est de nous libérer. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Par son sacrifice que Christ a fait par amour pour nous, il nous donne le pardon des péchés passés, il nous donne la puissance de combattre les péchés présents, et il donne la promesse qu'un jour, tous les péchés seront effacés. Et aujourd'hui, alors qu'on qu qu finit notre étude en Ecclésiastes 3, 1 à 15, on va passer un, un moment encore une fois pour se rappeler de ce que Christ a fait pour nous. On va, on va partager un, un moment dans, dans le repas du Seigneur. On, on, on veut se souvenir de ses sacrifices. À la croix, Dieu, le maître du temps, nous a donné la solution pour notre présent, pour notre futur, pour notre passé. Et comme l'apôtre Paul disait, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Et Dieu qui est maître des temps, est maître de maintenant. Et ce moment qu'on vit Maintenant, et un moment où Dieu veut nous partager la puissance de son salut. Il a envie de nous rappeler la puissance de l'évangile, la puissance de la croix. Et si vous n'avez pas vécu intérieurement cette transformation de l'évangile, je vous encourage à donner votre vie à Christ. Mais si vous êtes chrétien, enfin, on veut vivre de cette puissance. On veut se rappeler de ce que Christ a fait pour nous.